0: Key Royale, Friday Late Night Talk Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Key Royal Friday Late Night Talk mit eurer Diana. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich ganz besonders über meinen Gast, den ich heute hier bei mir begrüßen darf. Eine ganz, ganz tolle Frau, wundervoll, attraktiv, tough geradeaus und ich liebe ihre Posts. Es ist eine Paar- und Sexualtherapeutin aus Leidenschaft, in eigener Praxis tätig im wunderschönen Berlin-Charlottenburg, in ganz wunderschönen Praxisräumen. Sie war ehemals auch Moderatorin, ist Coach, zertifizierte Hypnosetherapeutin, hat schon sehr viele Experteninterviews im TV-Bereich, Radio und Printmedien gegeben und sie hat sich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen spezialisiert. Nicht nur auf das Thema Paar- und Sexualtherapie, was sie vornehmlich in ihren Praxisräumen anbietet, sondern auch ähm, bezüglich eines besonderen Themas, was mich und meine Zuhörerschaft sehr interessiert hat, nämlich das Thema Bindungsstile. Es wird also heute ganz viel um das Thema Beziehungen gehen, um das Thema unterschiedliche Bindungsstile. Was gibt es da für welche? Wie zeigt sich das dann in der Realität? Wie ist das, wenn verschiedene Bindungsstile aufeinandertreffen? Woher kommt das eigentlich? Und wie kann man damit umgehen? Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese tolle Frau am Start habe, die mir da und euch auch ganz viel Aufklärung und Lösungsvorschläge anbieten kann. Herzlich willkommen, liebe Birgit Feest.
1: Hallo, Diana. Ich <lacht> freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, mich freut mich. Das freut mich wirklich ganz besonders, denn ähm, ich bin ein ganz großer Fan. Also, die, die liebe Birgit Feest ist da sehr aktiv. Man kann mal auf ihrer Internetseite vorbeischauen. Das werde ich auch noch verlinken. Das ist www.effektive-paartherapie.de und auf Instagram unter sichere.bindungen. Ganz, Beziehungen. Ganz, stimmt, korrekt, korrigiere mich. Beziehungen, sichere Punkt, Beziehungen. So, und äh, Birgit, du hast so viel mitzuteilen. Ich würde einfach ganz gerne mal zuerst fragen, so einen Rundumschlag, was bietest du in deiner Praxis an? Was für Klientinnen und Klienten mit welchen Problemen kommen? Dass man mal sieht, äh, was du generell so machst, um dann nachher mal auf das Thema Bindungsstile einzugehen.
1: Also die Klienten in meiner Praxis sind meist ganz normale Paare mit ganz normalen Paarproblemen. Das kann sexueller Natur sein, aber oftmals kommen sie auch, weil sie in so einer Art Streitzyklus sind und davon alleine nicht mehr rauskommen. Sie sind aber ziemlich verzweifelt und wissen nicht, was sie tun sollen und deswegen kommen sie zu mir, um da ein paar Hinweise zu bekommen, ähm, wie sie aufhören können, sich an die Gurgel zu gehen.
0: Das macht Sinn. Und dass die verzweifelt sind, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sonst würden sie ja nicht kommen. Genau. Also alle Probleme, die Partnerschaft äh, im, ja, mit sich bringt. Ja. Ja, in körperlicher Natur oder eben Konflikte, Affären, wieso kommt das, ist das zuträglich, ja, nein, wie geht man damit um, das sind alles so Punkte, die du da mit deinen Patientinnen und Patienten besprichst und genau, wo du Lösungen genau. findest. Das sind ja. die in der
1: Praxis und dann habe ich eben auch noch ganz viele Klienten online, die über Social Media kommen und die kommen tatsächlich überwiegend zum Thema Bindungsstile, mhm. weil das ja mein Fokus äh, auf Social Media ist. Ähm, manchmal kommen aber auch darüber Paare mit ganz normalen Themen die aber sich da in den Bindungszielen eben wiedergefunden haben.
0: Man kann bei dir ja auch Online-Termine buchen, ne? habe ich gesehen. Genau. Also für alle, die jetzt nicht aus Berlin kommen oder in der Nähe von Berlin wohnen und sich mal bei dir Rat holen möchten, die könnten sich dann auch online Termin bei dir vereinbaren.
1: Die meisten, die über Social Media kommen, sind nicht aus Berlin. Mit denen mache ich tatsächlich Online-Sessions. Ah,
0: okay. Ja, Birgit. Das Thema Bindungsziele hat mich da sehr fasziniert auf deiner Seite. Vielleicht, also ich habe mir da ja jetzt nur laienhaft so ein bisschen was angelesen, womit ich mich beschäftigt habe. Es ist klar, ne, dass es da Ängstliche gibt, Vermeider gibt, Desorganisierte, den kannte ich bisher noch gar nicht. Und dann geht es natürlich um Commitment, es geht um Verlustangst, Beziehungsdynamiken und einfach darum, dass man es oftmals mit emotional unverfügbaren Personen zu tun hat. Ja. Frage ist, was gibt es denn alles für Typen? Vielleicht magst du uns da mal erstmal einen Überblick verschaffen und wie unterscheiden die sich und wie merke ich, dass ich es mit so einem Menschen zu tun habe?
1: Also, es gibt natürlich erstmal den sicheren Bindungsstil. Ähm, offizielle Zahlen sagen, dass die Hälfte der Bevölkerung sicher gebunden ist. Ähm, wir Experten sind uns einig, dass es wesentlich weniger sind. Die sicher gebundenen ähm, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Prinzip, also um das mal ganz grob zu sagen, äh die sie kommen aus einem Elternhaus, wo sie sichere Bindung erfahren haben. Das heißt, die Eltern waren ziemlich konsistent in in ihren Bemühungen, haben die Bedürfnisse erfüllt, ähm, haben Grenzen akzeptiert etc. etc. Äh, die unsichergebundenen wiederum, bei denen ist es das so, dass die dann, wenn sie zum Beispiel in eine Trennungssituation kommen, äh, ziemlich häufig sowas wie Todesgefahr sogar spüren, weil Beziehungen waren auch in der Kindheit schon nicht sicher. Und das Kind konnte ja nicht sagen mit fünf, ach, Mama und Papa, ne, das geht nicht mit uns, ich packe jetzt mal meine Koffer und gehe. Das ging nicht. Ja? Und insofern mussten sie in dieser Situation ausharren. Heutzutage als Erwachsene müssen sie das nicht Sie könnten gehen, aber sie haben dieses Gefühl von damals, dass die, dass diese Bindung nicht gekappt werden darf und deswegen hängen sie oftmals daran. Das sind aber tatsächlich eher die ängstlich Gebundenen. Die haben oftmals in der Kindheit ähm ambivalente Erfahrung gemacht. Also die Eltern waren mal so und mal so und sie konnten sich nie sicher sein, ist das jetzt eine sichere Bindung oder nicht. Und die Ängstlich-Gebundenen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr viel Angst in der Beziehung haben. Angst, die Bindung zu verlieren. Und deswegen haben die ständig diese Themen im Kopf. Also gerade wenn es ein bisschen unsicherer wird, dann können die an nichts anderes mehr denken. Obsessive Gedanken an diese Bindung und wie sie die erhalten können. Denn oftmals denken sie auch, sie sind schuld. Äh, wenn sie sich nur selber verändern, dann haben sie es unter Kontrolle. Ja? Dann kann das wieder was werden. Und ähm, deswegen sind sie oftmals auch People Pleaser. Also das sind diejenigen, die dann alles recht machen wollen, damit der andere ja nicht diese Bindung verlieren will. Und ähm, dass das natürlich oftmals nicht funktionieren kann, das ist auch klar, weil die dadurch auch äh, sehr schwer nur Be Bedürfnisse äußern können und Grenzen setzen können. Leider,
0: ja. das, also ich kenne das selbst so ein People dieser Typ bin ich. Ja, das kennen viele. Wirklich viele. Ja, das echt und das viele ist wirklich so, dass Bindung. man dann vielleicht seine Standards sehr runterschraubt äh, und die Bedürfnisse nicht äußert oder die Grenzen nicht setzt und sehr viel mitmacht oder hinnimmt, einfach nur vielleicht aus einer gewissen Verlustangst heraus oder immer aus noch. der glaubt, Verlustangst heraus, Man kann genau. das umreißen, ne? ein Ruder ja. umreißen, was verändern oder so. Aber ja, also. Nur leider ja, geraten
1: die Ängstlichen sehr häufig an die Bindungsängstler. Also die Ängstlichen haben Verlustangst und die Bindungsängstler sind die Vermeidenden. Ähm, auch die haben natürlich traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht, mussten sehr früh Verantwortung übernehmen, oftmals auch früher, als es eigentlich für ein Kind gut war ähm, und haben oftmals auch gelernt, sich alleine zu regulieren in der Isolation mit sich zu regulieren. Die Ängstlichen haben gelernt, sie brauchen die Kommunikation, sie brauchen ja die Bindung, um ihr Nervensystem zu regulieren. Die vermeiden aber nicht. Das heißt, sie vermeiden, sobald da irgendwie Konflikte entstehen könnten oder die, die Bindung zu nah ist, dann hauen sie ab, mhm. um sich dann selber regulieren zu können. Nur das wissen sie natürlich nicht bewusst. Ne? Die haben einfach nur so ein deaktivierendes Gefühl und entziehen sich der Bindung, was natürlich für den Ängstlichen sehr toxisch ist. Denn wenn die ja. wiederkommen, dann, dann fühlt sich das natürlich ganz toll an und gehen die wieder weg, fühlt sich das ganz fürchterlich an. Das ist also ein ständiges Auf und Ab. Es wird dann wieder Dopamin im Gehirn gebildet, wenn die Vermeider wieder da sind und wenn sie wieder weggehen, dann ist es wieder ein Tief. Und dieses Auf und Ab, das ist das, was sich für den Ängstlichen dann auch wirklich so furchtbar anfühlt.
0: Ja, es ist sehr kräftezehrend und äh, zermürbend, ähm, da der ängstlich Gebundene sich ja immer darum bemüht, das aufrechtzuerhalten und es auch einfach nicht verstehen genau. oder nachvollziehen kann. Genau. Also wenn dann der Vermeider, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Fluchtinstinkt hat, wenn es zu ja. intim wird, wenn es ja. zu nah wird, dann haut der ab, weil er es einfach nicht verkraften kann. Es ist ihm dann too much und er braucht dann, also das ist wie dieses so, lass mich nicht allein, aber allein geht es mir besser. Äh, eigentlich wollen die das ja, glaube ich, gar nicht und äh, kommen aber nicht damit klar, wenn es irgendwie zu, zu close wird. Und emotionale Regulation findet dann in der, in der Einsamkeit statt. Und, genau, und der andere weil, braucht dann den Austausch, die Nähe. Was ja. ist denn los? Das Gespräch, ähm, ne, das klärende Gespräch und das braucht ja. der Vermeider dann nicht. Genau. Mhm. Während die Sichergebundenen sich halt sicher fühlen in
1: der Beziehung, fühlen sich beide, die Ängstlichen und die Vermeidenden, eben nicht sicher in der Beziehung. Und die Vermeider, sobald es zu nah wird, könnten sie ja verletzt werden. Und das wollen sie vermeiden. Unbewusst alles natürlich, ne? weil die denken ja nicht, oh, ich könnte jetzt verletzt werden, also hau ich mal ab. Sondern mhm. die deaktivieren sich quasi und hauen dann ab, um sich zu regulieren, aus der Angst heraus dann verletzt zu werden. Und deswegen haben sie eben diese Bindungsangst.
0: Und tauchen dann aber wieder auf in dem Moment, wo sie sich reguliert haben und wieder genügend Kraft haben, sich dann dieser für sie bedrohlichen, eventuellen Nähe oder so aussetzen zu können. Genau. Man muss
1: natürlich auch bedenken, dass es von 0 bis 100 alle gibt. Es gibt die, die sind ein bisschen vermeiden Und es sind die, es gibt die, die sind so vermeidend, dass sie gar keine Beziehung erst eingehen. Mhm. Also Und das sind mehr Menschen, als man so ohnehin meint. Ja? Also es gibt wirklich ein Einige, die haben niemals in ihrem Leben wirklich eine Beziehung. So stark sind die vermeidend. Mhm. Und dann gibt es die, die haben durchaus Beziehungen, brauchen aber eben sehr, sehr viel Raum in der Beziehung ähm, und äh, kommen dann tatsächlich immer wieder. Und das ist gar nicht so stark vermeidendes Verhalten. Aber es gibt mhm. die, die dann tatsächlich auch sagen, oh, ich, hab, ich bin doch nicht verliebt in dich und wir können durchaus weitermachen hier. Ne? Also sozusagen ein
0: Situationship ohne eine, äh, wirkliches Commitment, das, das können wir machen. Das müsste aber dann auch so kommuniziert werden. Ne? Ja, das, das wäre ja durchaus denkbar. Aber oftmals wird es eben ja nicht kommuniziert. Und das Gegenüber steht dann so ein bisschen blöd da und denkt sich, was ist jetzt eigentlich los? Also warum dieses ja. On, Off, ab und, und Nah und Ranziehen und Wegstoßen und da sein und wieder nicht? Ne? Das, das oftmals, ist ja sehr
1: schwer zu verstehen. Es wird aber häufig sogar kommuniziert. Es gibt viele Vermeider, die sagen das dann genau so. Dass sie quasi die Gefühle verloren haben und ähm, dass es für eine Beziehung nicht reicht. Aber die machen trotzdem weiter. Also die wollen tatsächlich eigentlich eine Beziehung leben, aber die lesen sozusagen dem anderen die Rechte vor. Hier, das sind meine Bestimmungen. So können wir weitermachen. So läuft's. Ne? So läuft's und nicht. nicht anders. Und das <lacht> heißt, wenn du dann deine Bedürfnisse äußerst, ne, ich habe dir ja gesagt, ich will nicht. Also, ne? ich habe dir die Rechte ja vorgelesen, du hast ja gar nichts zu melden. Und das ist natürlich schwierig, weil der Ängstliche, weil er ja ängstlich ist, denkt, oh, ich habe was falsch gemacht, das muss an ja. mir liegen. Und ja. wenn ich mich nur so
0: richtig bemühe, dann wird er wiederkommen. Ja, das hattest du auch mal gesagt, ne? dass man die Schuld bei sich selbst sucht und dann auch dieses Verhalten, diesen Rückzug, Auftauchen, Breadcrumbing, dieses ganze Prozedere, genau. der ganze Prozess, was alles dazu gehört mit Lovebombing und, und, und Ghosting und so weiter, dass du dann immer denkst, was habe ich jetzt falsch gemacht, ich verstehe es einfach nicht und dass man das aber nicht persönlich nehmen soll, weil die Schuld bei dir nicht liegt, sondern ja, es eben,
1: also Schuld genau.
0: sowieso nicht, es ist nicht persönlich, es ist einfach begründet in diesem Verhalten des Vermeiders. Ne? Und das machen die Sicheren zum
1: Beispiel nicht. Die erkennen dann, gut, es war wahrscheinlich nicht kompatibel, äh, nehmen es aber nicht persönlich und denken, oh, die, die Beziehung ist jetzt gescheitert, weil ich nicht gut genug war. Das machen die Sicheren nicht. Die leiden auch, wenn eine Beziehung vorbeigeht. Ja? Aber die denken nicht unbedingt immer, oh, es lag an mir. Hätte ich, mhm. hätt ich nur das gemacht, hätte ich nur dies gemacht, dann äh, wäre die Beziehung immer noch da. Das ist auch einer der Unterschiede. Ne? Das denken die Sicheren nicht, die Unsicheren nehmen das schon, besonders die Ängstlichen nehmen das sehr persönlich.
0: Ja, ja und fragen sich, was hätte ich besser machen können, was hätte ich noch an, was hätte ich noch mehr machen können, hätte ich noch mehr Verständnis zeigen sollen oder so. Aber dadurch verliert man sich ja auch selbst auf dem. Wenn Weg ich mich komplett. nur noch mehr
1: bemüht hätte und oh, da vorgestern, was ich da gesagt habe, wenn ich das nicht gesagt hätte, dann wäre dann, ich nicht gegangen. Ja. Oh, dann. Ja, genau. oh, ja, genau.
0: Das war schon wieder falsch und dann ja, 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 dann überlegt man und erschießt sich von hinten durchs Knie und kommt aber kein Stück weiter. Mhm. Du hattest auch mal gesagt Sagt, dass wirklich die Hälfte der Bevölkerung nur im Grunde eine sichere Beziehung Ja, weniger. Fühlt, also also weniger. das sind die offiziellen wow. Zahlen, aber es, mhm. sind,
1: es sind wahrscheinlich doch weitaus weniger. Nun muss man auch sagen, dass wir alles in uns haben ne? und das wird eben dann zu verschiedenen Zeiten, verschiedene Situationen und Personen auch unterschiedlich angetriggert. Also auch die Sicheren können auch mal in Situationen sein, wo sie unsicher sind. Und auch die Unsicheren, äh, wenn sie nicht angetriggert werden, können tatsächlich auch eine, eine relativ sichere Beziehung führen. Also, das ist alles nicht so schwarz-weiß zu sehen. Und das macht es ja auch so schwierig. Ne? Also, man kann auch nicht ankreuzen, das, 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 also bin ich Vermeider, also bin ich ängstlich. Das mhm. ist alles ein bisschen komplexer. Ne? Und deswegen, ich bekomme auch oft Fragen ähm, auf TikTok, ne? weil TikTok ist die Plattform, wo ich auch die meisten Follower habe. Äh, kommen auch oft Fragen, Einsatz, das und das, bin ich jetzt ängstlich, bin ich jetzt vermeidend und so. Und naja, na ja, so einfach kann man das auch nicht sagen. Das ist alles schon ein bisschen Multifaktor da kommt schon ein bisschen mehr zusammen, um das zu sagen. Und Manchmal kann man es auch gar nicht eindeutig sagen, weil vielleicht ist einer nur ein bisschen vermeider und ein bisschen ängstlich und kann nicht so ganz stark. Und mhm. dann gibt es ja noch die Desorganisierten.
0: Die Desorganisierten ja, was ist, genau, was ist eigentlich mit denen? Also wie äh, zeichnen die sich nochmal ab? Haben die nochmal ja, eine andere Traumatisierung erlebt? Oder ja. was ist da los? Was die Desorganisierten,
1: die offiziell nur 5% Prozent der Bevölkerung ausmachen, wo wir alle meinen, das sind wesentlich mehr, und auch aus der eigenen Erfahrung in der Praxis denke ich, es sind wesentlich mehr. Die sind sowohl ängstlich als auch vermeidend. Und die mhm. haben ein paar andere Probleme. Also das sind an sich die, die die stärksten Traumatisierungen in der Kindheit auch ähm, erfahren haben. Äh, weil die haben nie gelernt, wirklich zu vertrauen. Und Vertrauen ist auch deren größtes Problem. Die vertrauen sich nicht und sie vertrauen anderen nicht. Mhm. Und deswegen sind sie natürlich auch stark ängstlich. Ähm, in, wenn sie in einer Beziehung sind, äh, können aber auch Beziehungen ganz lange total vermeiden. Ja, um, um da gar nicht reinzukommen. Und wenn sie diese Beziehung vermieden haben, dann sind sie auch meist total erfolgreich und können können super ähm, Karrieren machen, etc., etc., weil dann werden sie ja nicht angetriggert. Aber wenn sie in einer Beziehung sind, wenn sie es da mal gewagt haben, oftmals sind die Desorganisierten auch lange Single und wenn sie es da mal gewagt haben, sind sie sehr ängstlich. Und es kommt sehr, sehr auf den anderen an. Also wenn sie mit jemandem zusammen sind, der eher... Ähm, die eher vermeidend sind, dann sind sie selber sehr ängstlich. Sind sie aber mit jemandem zusammen, die ängstlich sind, sind sie selber mehr vermeidend.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das wäre ja dann eigentlich so die worst combination, wenn ein desorganisierter Typ mit einem Ängstlichen zusammengerät. Ja. Ne? Denn dann, dann switcht das quasi. Dann wird der Vermeider selber wieder oder wird getriggert hm. durch den Ängstlichen und wird dann ja. schnell wieder zum Vermeider. Wird schnell
1: wieder zum Vermeider. Das
0: ist also eine ganz starke Dynamik. Aber nochmal zu diesen. Gründen, ne? wenn du, du sagtest auch mal, es gibt so einmalige, ja, einmalige Traumatisierungserlebnisse oder eben auch so Entwicklungstraumata, die da ursächlich für sind. Wo ist da jetzt genauso der Unterschied zu, zu sehen, dass sich sowas entwickeln kann überhaupt?
1: Das sind die häufigsten der Entwicklungstraumata. Dann haben sich die Eltern während der ganzen Kindheit eher so verhalten. Okay. Oder die ersten Bezugspersonen. Das heißt, die waren dann oftmals nicht da, wenn man sie brauchte. Ähm, na, das Kind musste sich einfach ständig regulieren. Das heißt, von außen kann man sagen, na ja, so schlimm war meine Kindheit ja nicht. Aber es kommt darauf an, wie das Kind das empfunden hat. Weil das Kind war ja 100% abhängig von den
0: Eltern. Das kann sich ja noch gar nicht alleine regulieren. In der naja, das ist ja wie ein, ein Mitglied eines Rudels zu sein genau. in der Wildnis. Und du bist einfach davon abhängig, dass du da toleriert ja. bist und zugehörig bist. Und genau. wenn du rausfliegst aus dem Rudel, dann ist das gleichbedeutend mit Tod oder Sterben. Ja, also tust du alles da, dafür, um da zu bleiben. Also auch, ja. die, dann ist ja schon bei diesen Menschen eine emotionale Nichtverfügbarkeit seitens der Eltern da gewesen. Absolut,
1: Absolut, ja. Was dann
0: dazu führt, dass sie selber irgendwann es nicht schaffen, emotional verfügbar zu sein.
1: Ja, weil man hat es nicht erlebt. Ne? Und ähm, was auch noch sehr wichtig ist, ist zu wissen, dass ein Fünfjähriger, wenn der, der Fünfjährige merkt auch schon, oh, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt und meine Grenzen werden überschritten oder meine Eltern sind nicht da für mich, das merkt der Fünfjährige schon. Ähm, aber er ist ja auf die Eltern angewiesen. Der kann ja eben, wie ich vorhin schon sagte, nicht einfach den Koffer packen und sagen: So, ich ziehe jetzt aus. Sondern er würde ja quasi ähm, in der Wüste verhungern, sozusagen. Ne? Ja, ja. Also, das ist lebens-,
0: es ist lebensgefährlich. Das macht äh, ja, ja kein Kind. Die,
1: denn die Eltern sind ja dazu da, ihn zu regulieren, tun sie aber nicht. Also äh, passiert Folgendes: Das Kind denkt nicht, also, das ist alles eh unbewusst, ne? Also, es denkt es natürlich nicht in Worten, aber so, also, das Kind empfindet nicht, meine Eltern sind schlecht zu mir, sondern das Kind empfindet, ich bin schlecht. Und mhm. deswegen verhalten sich meine Eltern so.
0: Und versuchen so und wenn, dann alles zu tun, um die Liebe der Eltern, die Aufmerksamkeit, die Zuwendung, die Nähe ja. ne, zu, zu erlangen, genau. was dann oftmals vergeblich bleibt. Ja. Und dann müssen sie ja. sich selbst regulieren, so und, beruhigen. Und wenn mhm. denn das Kind
1: denkt, ich bin schuld, ne, ich bin schlecht und ähm, es wird dann langsam älter und es wird erwachsen und hat daran eben nicht gearbeitet, was die meisten ja nicht tun, weil sich dessen gar nicht bewusst sind, dann haben sie diesen Glaubenssatz natürlich eben auch in Beziehungen.
0: Also ich kann gar nicht genügen und deswegen mm. vermeide ich es überhaupt lieber, mich auf irgendwas einzulassen, ja. weil ich bin ja gar nicht in der Lage, diese Verantwortung zu tragen oder dem gerecht werden zu können oder eben wieder die Angst, stehen gelassen zu werden, verlassen zu werden, verletzt zu werden und dann wieder zu leiden, also dann lieber gar nicht erst machen, ne, sich gar genau. nicht erst einlassen. Aber genau. es ist doch sehr, sehr schade. Also ich finde es jetzt sowohl für einen Menschen, der von so einem, ja man kann jetzt nicht sagen Bindungsstil betroffen ist, weil das ist ja kein Krankheitsbild, aber der der sowas mit sich bringt von seinem Wesen her und auch den Partner, Also die andere Seite hm. ne, dieser Partnerschaft für beide ist es ja sehr traurig und dramatisch, weil beide wollen ja eigentlich, oder sagen wir mal, wir alle Menschen sehnen uns ja eigentlich nach Bindung. Das ist, ja. glaube ich, ganz natürlich. Ne? Ja. Ein natürlicher Wunsch und dann kommt man sich dadurch so ins Gehege und es klappt hinten und vorne nicht und wird ein einziges äh, herumgehampele und ein gestruggle und am Ende sind alle doch unglücklich. Also das wäre auch interessant zu wissen, gibt es da Wege raus, also gibt es da Möglichkeiten, an sich zu arbeiten oder schaffe ich es, so einen Menschen zu überzeugen, dass er mir vertrauen kann, dass er sich einlassen kann, dass er nicht verletzt werden wird oder ist sowas vergebene Liebesmüh? Was kann der Betroffene selber tun? Das wären auch noch so Fragen, die ich später noch mal gerne ähm, mit dir besprechen würde.
1: Also es gibt ähm. natürlich auch, es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, da was zu tun und das Erste ist, sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, was da überhaupt vor sich geht. Also sich darüber bewusst zu werden, was habe ich denn für ein Bindungsstil, was habe ich denn vielleicht für Glaubenssätze ähm, und, und sich selber besser kennenzulernen, weil die Unsicher Gebundenen haben auch kein gutes Selbstvertrauen und um Selbstvertrauen aufzubauen, muss man sich ja selber vertrauen können und dafür muss man sich Selber erstmal kennenlernen und je besser man sich kennt, äh, desto mehr Selbstvertrauen kann man entwickeln. Und was man auf jeden Fall auch wissen sollte, ist, dass oftmals so ein Glaubenssatz von den Ängstlichen ist: Ich bin nicht okay und du bist okay. Die Vermeider wiederum, die haben eher so ein: Ich bin okay, aber du bist nicht okay.
0: <lacht> das ist und, und, die
1: ja, und die Desorganisierten haben: Ich bin nicht okay und du auch nicht.
0: Oh, ja, das und ist das dann ist, der Worst Case. Und ja, ja, und das ist dieses
1: fehlende Vertrauen. Ne? Und deswegen haben die ähm, die desorganisiert natürlich auch das, das schwerste Päckchen zu tragen und deswegen haben die auch noch ein ein großes Problem, nämlich die fehlende Emotionsregulierung. Das sind auch die, die am explosivsten im Endeffekt sind und auch sehr schnell dann austicken können und wirklich richtig heftig streiten und richtig in die Luft gehen. So mhm. und da gibt es natürlich für all diese Sachen Mittel und Wege, was man dagegen tun kann. Und ähm, also ich erkläre das immer gerne so, es gibt etwas, das nennt sich Internal Family Systems. Das ist eine Therapieform, eine systemische Therapieform und das erklärt es schon mal ganz gut. Also wir haben die traumatisierten Anteile. Das sind so, so die Kleine, die Fünfjährige Birgit oder die Zehnjährige oder auch das Baby, was eben als Kind Traumatisierungen erlitten hat ähm, oder auch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ne? Man muss es nicht immer gleich Trauma nennen, also man kann es auch einfach nur, Bedürfnisse wurden nicht erfüllt. So, ne? das Baby wurde schreien gelassen, wurde nicht hochgenommen und konnte sich so natürlich nicht regulieren. Oder äh, zum Beispiel in meiner Generation war es so, dass, dass Eltern nicht mit ins Krankenhaus durften, wenn die Kinder krank waren mhm. und im Krankenhaus waren. Also das, mir ging das so, ne? Also ich mhm. habe mir die Seele aus dem Leib geschrien und meine Mutter durfte nicht zu mir. Ja. Da konnte ja. sie nichts dafür, aber das wusste ich als, als Einjährige natürlich nicht. Ne? Nein, also, nein, das stimmt. Mann Operation
0: ja. und du lagst da allein. Ne? Ja, Deine Eltern durften genau. nicht dazukommen und du ja, hast dann schon Panik. Ganz ganz
1: schlimme Erfahrungen fürs Kind. Also da gibt es so ganz viele innere Anteile, die wirklich diese schlimmen Erfahrungen gemacht haben. Und die sind sozusagen wie, ähm, das, das, die, die nennen wir die Verbannten. Die sind wie hinter einem Vorhang, weil wir wollen natürlich nicht, dass sie uns im Alltag ständig mit negativen Gefühlen überfluten. Und dafür sorgen dann die inneren Manager. Ne, so am, also während des normalen Tages, wenn wir nicht angetriggert werden, dann können wir ein ganz glückliches, normales Leben führen. So, dann kann es aber eben passieren, dass wir in einer Beziehung sind und dort werden genau diese Verbanden ständig angetriggert. Ja? Und, und was wenn ich, sind so Trigger, wenn ich fragen darf, also was triggert ja, die, es die, so einen? Die Vermeidung dann? zum Beispiel, ne? also wenn mhm. ich ja ein sehr starkes Bindungssystem habe, das heißt, ich möchte unbedingt die Bindung, weil ich brauche die Bindung, um mich sicher zu fühlen, also die Ängstlichen und der Vermeider zieht Leine, der haut einfach ab, der möchte nicht kommunizieren, oh weh, das ist natürlich etwas, was mich dann total antriggert. Der, der Traum für
0: den, für den Ängstlichen. Ja, und was ist Alptraum der Trigger? Der Trigger für den Vermeider hin, im zu viel Gegensatz Nähe. ist dann, genau, also macht man Druck, will man mehr Nähe, ist der Vermeider. Sich vereinnahmt zu fühlen. Ja, zum Beispiel okay. Sich total
1: vereinnahmt zu fühlen. Ich habe überhaupt gar keine, gar keine Luft zum Atmen. Das ist ein großer Trigger für den Vermeider. So, und da kommt dann, da wird natürlich total dieses, dieses verbannte Teil dann getriggert So, und in dem Moment bin ich. Die Fünfjährige, mhm.
0: die diese Verletzung
1: erlitten hat. Ich bin mhm. sie und ich fühle mich genau wie sie. Und die Fünfjährige hatte natürlich auch keine guten Strategien, um da rauszukommen. Ja, und wenn ich da total angetriggert werde und bin die Fünfjährige, dann habe ich auch als Erwachsener keine Strategien, da rauszukommen. Und so, und was wir lernen können, tatsächlich ist für. Die Fünfjährige zu sprechen. Was braucht die Fünfjährige dann? Und ist der Fünfjährigen auch selber zu geben, diese Fünfjährige nachzubeeltern und sich um sie zu kümmern und auch die Bedürfnisse selber zu verstehen. Was habe ich denn für Bedürfnisse? Wo kommen sie her? Und was kann ich tun? Und das ist quasi eben so, so ein bisschen das Nachbeeltern dieser Teile. Und Therapie ist auch dafür da, genau das zu tun. Also mich besser kennenzulernen, was habe ich denn für traumatisierte Anteile oder Anteile, die halt in mir sind und wo die Bedürfnisse nie gesehen wurden und wo ich auch selber diese Bedürfnisse nicht gesehen mhm. habe. Und wenn ich das ja. verstehe, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Und dann kann mhm. ich mit diesen Anteilen natürlich auch noch arbeiten und das wäre dann, wär dann die
0: therapeutische Arbeit, um da rauszukommen. Aber so du dich eben nicht da mit dir selber auseinandersetzt und das erkennst, die Mechanismen und die Musterstrukturen, die dahinter stecken, und dich eben nicht in diese innere Kindheilung begibst, dann wird es natürlich schwierig, dass sich an dem ganzen System und Verhalten etwas ändert, weil es ja auch sehr unbewusst und nicht absichtlich bösartig oder so abläuft. Das, genau. ist, das ist dann schwierig. Ne? Ja, also, also dieses,
1: hm. es ist ja nicht jeder extrem stark traumatisiert. ne Also das, mhm. das will ich gar nicht sagen, weil es gibt ja von bis und für manche mhm. reichen auch einfach ähm, die Erkenntnis zu haben, was passiert hier und Strategien zu finden, was mache ich denn stattdessen. Na, also es muss jetzt nicht jeder eine tiefenpsychologische oder systemische Therapie machen oder Verhaltenstherapie. Manchmal reicht es einfach auch, bessere Strategien zu finden und man kommt mhm. besser miteinander klar. Also für die und einen ist eine Therapie gut, für die anderen reichen die Strategien.
0: Strategien. Ja und dann vielleicht auch zu sagen, okay, ich habe das jetzt für mich erkannt, ich habe das jetzt verstanden, es ist nicht leicht, aber sich dann auch vielleicht mal zu wagen, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich wage mich jetzt mal in eine Bindung und schaue mal oder mache mich auch mal verletzlich. Ne? Um vielleicht dann auch zu erkennen, es wird gar keine Verletzung stattfinden. Wenn ich es natürlich nie versuche, werde ich es auch nie herausfinden. Aber es ist natürlich schwierig. Ja, aber und, selbst wenn
1: eine Verletzung stattfindet, ist das an sich trotzdem nicht schlimm, weil im Endeffekt kann ich kann ich es dann letztendlich auch in einer Bindung nur heilen. Weil es war ja eine Bindungsverletzung. Und wenn ich gar nicht in einer Bindung bin, dann kann ich natürlich ganz viel Therapie machen. Ich gehe zehn Jahre in Therapie und mir geht super. Aber dann kommt jemand und der triggert <lacht> das wieder an. Das genau. war ja in der Zeit gar nicht angetriggert. Ne? Das heißt, es macht sehr wohl Sinn, sich in eine Bindung zu begeben, mhm. sich verletzlich zu machen und eventuell auch verletzt zu werden. Aber durch diese Verletzung denn auch, was zu lernen. Und zu wachsen. Und dann, ja, und zu wachsen. und ja, Alles andere und dann auch eher zu eine
0: Trockenübung. Ne? Also wenn ich ja, das genau. Ganze mache, ohne in der Beziehung zu sein, dann ist es quasi nur Theorie und eine Trockenübung. Ja. Aber du weißt dann nicht, wie ist es in der Realität und kannst dann eben auch nicht über dich hinauswachsen oder, oder diese Ängste verlieren. Und ähm, ja, ja, und also, wenn
1: wenn es sehr starke Verletzungen sind und man ist dann in Therapie, dann kann man natürlich während die Verletzung stattfinden mit dem Therapeuten das aufarbeiten. Also das macht dann durchaus Sinn, das dann, dann beides zu machen. Ne? Aber das ist tatsächlich eher eine trocken Über... Hier nützt natürlich auch was, ja, daran zu arbeiten, wenn man gerade keine hat. ja. Also das will ich damit nicht sagen, das nützt total was. Aber dann letztendlich die Umsetzung, die kommt dann tatsächlich in
0: einer Beziehung. Nur in durch einer die Bindung. Beziehung selbst. Also wer Wer dann nicht bereit ist, sich einzulassen, wird dann auch nicht weiterkommen, leider. Ne? Das, uh -huh. das ist dann so. Tja, und es ist, finde ich, und das war auch so eine Frage, die mir gestellt wurde im Vorfeld an, an unsere äh, Sendung heute, dass es eben, wie du auch eben schon eben eingangs schon sagtest, es gibt Mischformen. Ne? Es gibt nicht den klassischen Vermeider, nicht den klassischen Ängstlichen, nicht den klassischen Desorganisierten und auch sicherlich nicht das klassisch Sichere, sondern so fließende Übergänge. Und das macht es natürlich natürlich unfassbar schwer, also abgesehen davon, dass viele gesagt haben, Mensch Diana, wie kann das denn sein, dass ich das erst so spät merke? Also du verliebst dich ja in einen Menschen. Ne? So, du verliebst dich ja nicht in seinen Bindungsstil oder so das ja. lernst du ja erst peu à peu kennen und ähm, merkst dann nur, uh, irgendwas stimmt da nicht. Früher war das auch gar nicht klassifiziert. Und früher gab es gar nicht diese, diese Begriffe dafür. Das war ja so ein, so ein Fischen im Trüben. Da hast du nur gedacht, da ja, der oder die ist irgendwie komisch oder ein bisschen verschroben oder hat nicht mehr alle Tassen im Schrank oder sowas. Das war es dann aber auch. Jetzt wird ja viel mehr ergründet, was ist dahinter, woher kommt ist, ne? wie kann man das kategorisieren, aber warum erkennt man das oft erst so spät, ist das, weil die Personen sehr gut schauspielern können oder also dir was vormachen, sich selbst was vormachen, wieso kommt das oftmals erst so im Laufe der Zeit, dass du so merkst, hoppla, das ist irgendwie nicht normal, das ist ein Auf und Ab, das ist ein On and Off und ähm, warum, warum ist das so?
1: Am Anfang einer Beziehung geben alle ihr Bestes, da ist man voll im Hormonrausch und es ist ein komplett anderer Zustand, findet in einer komplett anderen Gehirnregion statt, als das danach. Und deswegen ist es tatsächlich sehr schwer zu erkennen, ganz am Anfang, auch wenn es so ein paar Red Flags gibt, ja, wo man schon früh drauf achten kann, aber ähm, so die, die ersten paar Wochen äh, sind meistens bei allen total toll. Jeder zeigt sich von seiner besten Seite. Ähm, beide wollen auch die Nähe. Da wollen auch sogar die Vermeider noch total die Nähe. Ne? Weil da ist ja noch das Commitment noch nicht so groß. Und beide bemühen sich total. Und es ist ganz toll. Und auch natürlich die Sexualität ist noch super aufregend, weil es was Neues ist. Ne? Und, und man ist einfach sehr in diesem Hormonrausch drin und, und übergeht
0: auch gerne mal so diverse rote Flaggen, die einem wild genau. entgegenleuchten, aber man will sie ja. auch nicht sehen oder ja. man sieht sie einfach nicht in, in dieser Gefühlslage. Ne?
1: Man sieht sie nicht und sie sind oftmals auch nicht da. Es gibt aber immer schon ein paar. Aber dir da denkt man sich mh. und es ist natürlich auch nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Sym Symptom, ich nenne es mal Symptom, sieht, dass man sagt, okay. Ist bestimmt ein Vermeider, ich gehe jetzt mal. Ja, Na, und tschüss. Das, nee, um Gottes Willen. Hätten. Also man sollte jetzt sich nicht ins Datingleben stürzen und das Erste, was man macht, ist den Bindungsstil analysieren. Das wäre viel <lacht> zu früh.
0: Oder den müsstest du dann vielleicht sogar ankreuzen demnächst, wenn du genau. da dein Profil erstellst. Hier, mach mal einen <lacht>
1: Test. Mach mal einen Test. Und dann, dann, dann äh, kann ich sagen, ob ich ein zweites Date mit dir haben will oder nicht. Ne? Nee, das <lacht> ist viel zu früh. Also man muss tatsächlich was riskieren und man, man muss tatsächlich was wagen. Nun ist es aber so, dass diese ähm auch Narzissten zum Beispiel, ne? und, und Vermeider ja, und Ängstliche genau. und Desorgan Und was es alles gibt, das zeigt sich jetzt auch nicht so wahnsinnig spät. Das ist nicht so, dass ich mit jemandem eine Bindung eingehe und warte dann drei Jahre, bis sich das zeigt. Das zeigt sich schon früher, meist nach ein paar Monaten schon oder vielleicht sogar schon nach ein paar Wochen. Und diese Zeit, die sollte man sich schon geben.
0: Mm -hmm. ähm, ein
1: kleines Problem dabei ist, dass die Unsicheren meist in, sich in andere Unsichere verlieben. Das heißt, Aha. die Ängstlichen und die Vermeider, die ziehen sich an wirklich wie Magnete. Und woran das heißt, liegt das? Das ja, ist auch das ist. Weil man es gewohnt ist. Man ist dieses dieses Auf und Ab und das Toxische aus der Kindheit gewohnt und deswegen sind die sicheren, wo das Auf und Ab ja viel 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 weniger ist, meist zu langweilig leider. Hm. Also und man das ist, ist halt ist quasi sehr, sehr unbewusst sehr das
0: Drama. Ja, ne, weil man es nicht anders kennengelernt hat und genau. man denkt, das ist der Normalfall und alles, was sicher ist, ist eigentlich langweilig und das kann ja nicht stimmen. Ja, dann passt ja, da irgendwas nicht.
1: Und da kommt mhm. dann die die häufig gestellte Frage, wie kommt das, dass all die, äh, die mich interessieren, sich gar nicht für für, für mich interessieren und äh, die, die mich wollen, die will ich nicht.
0: Ja, genau. Ja. Oder ja. die, die mich wollen, ja. finde ich langweilig und ja, die, genau. die ich will, die sind schwierig. Oder äh, genau. Ja, das ja aber die
1: sicheren, die sind denen halt so langweilig, Werden aber wirklich die besseren Kandidaten an sich. Ne? Und deswegen gilt <lacht> es vielleicht auch, auch in diesem Lernprozess, wenn man wieder ins Datingleben geht, sich da vielleicht mal ein bisschen breiter aufzustellen und vielleicht mal ein paar anderen Menschen auch eine Chance zu geben. Okay. Vielleicht wird da ja dann doch noch was drauf und draus, wenn man dann sieht, oh Gott, das ist ja sicher gebunden, das ist ja langweilig. Ja, aber vielleicht ist so dieses Sichere und Warme auch was Schönes. Und das ist gar nicht so einfach und das ist wirklich eine Lernaufgabe. Aber wie ich eben schon sagte, das zieht sich leider oftmals an und das wird dann oftmals toxisch und äh, toxisch ist es oftmals aber tatsächlich nur für den Ängstlichen, weil das ist ja derjenige, der leidet. Der Vermeider genau. schaltet sich ab, der leidet meist der nicht leidet sich, so ja, ja, den nee. geht es
0: dann ähm, sonst wo vorbei und der macht sich auch keine Gedanken. Oftmals ist ja auch so, ich will jetzt nicht sagen, dass da die Empathiefähigkeit nicht da ist, die ist sicherlich da, aber anders als... Bei dem Es
1: gibt aber schon viele Vermeider, die machen, also ich möchte jetzt die Vermeider hier nicht schlecht reden, ne? Es gibt viele Vermeider, die machen sich durchaus Gedanken und denen tut das total leid, dass sie in die Vermeidung gehen. Die wollen das gar nicht, weil die mhm. haben da jemanden und erkennen, das ist ein ganz toller Mensch, aber plötzlich ist das Gefühl weg. Und die leiden da selber drunter. Ne? Und, und die merken, dass der Partner ähm, Bedürfnisse hat, die sie nicht erfüllen können. Und die finden das selber nicht gut. Also, die mhm. gibt es auch. ne? Also, es ist nicht so, dass alle Vermeider Narzissten sind. Überhaupt nicht. Das ist nicht dasselbe. Und das, das wäre nämlich die nächste Frage.
0: Genau. Das wäre nämlich die nächste Frage. Wie grenze ich das ab? Also, woher weiß ich jetzt. Ähm was ist der Unterschied zwischen einem Vermeider und einem Narzissten? So ganz konkret, ähm, in den unterschiedlichen Lebensbereichen, dass ich das ganz klar abstecken kann. Oder aber so ganz gängig äh, Begriffe, ganz gängige Begriffe im Moment sind ja auch dieses Bad Boy, Fuck Boy, keine Ahnung. Du kannst ja sogar Kurse belegen. Erschreckenderweise habe ich festgestellt, wie du dich quasi ausbilden lassen kannst, wie du sowas wirst. Ne? Ich finde es traurig. Ja. Gibt eigentlich auch Bad Girls und Fuck Girls? Aber natürlich. Ja, doch. ne? Ja, es kann nicht immer Fall. nur auf die Männerwelt werden. Aber total. Sein. Ja. Das gibt es auch. Aber da so die Unterschiede. Also was macht ein Narzisst anders als ein Vermeider? Der Vermeider
1: als solcher hat nee, keine schlechten Intentionen, der Narzisst schon. Der mhm. Narzisst ist mir dann nicht unbedingt, der will nicht mein Bestes, und das ist beim Vermeider, der jetzt also es gibt natürlich narzisstische Vermeider, da habe ich dann beides zusammen. Ja, klar. Oh ähm, aber der Vermeider per se, der, der will mir nichts Böses. Ja, und der leidet okay. auch darunter, wenn, wenn, er sieht, dass es mir schlecht geht, wenn ich ängstlich bin. Mhm. Ähm, und der Narzisst nicht, also der, der, der erhebt sich selber, der hat ja auch kein gutes Selbstwertgefühl, ne? und er erhebt sich selber, indem er andere erniedrigt das muss ein Vermeider nicht machen. Das macht nur ein Vermeider, wenn er auch gleichzeitig Narzisst ist. Aber es gibt mhm. viele Vermeider, denen es halt leid tut, dass, dass die, er oder sie, ne? also weil es gibt weibliche und männliche Vermeider.
0: Mhm.
1: Und denen tut es leid, dass sie die Bedürfnisse des anderen nicht befriedigen können. Also deswegen, mhm. es gibt von bis. Ne? Und deswegen ist es manchmal auch gar nicht so einfach abzugrenzen, weil wenn man sieht, der Vermeider, der zieht sich zurück braucht seinen Raum, kann man manchmal denken, boah, was für ein Narzisst. Aber nee, der braucht einfach seinen Raum. Ne? Das, das muss jetzt gar keine narzisstische Absicht sein. Und der Narzisst,
0: der, dem ist es dann egal, dass du darunter leidest. Ja, ich glaube, der Narzisst hat da auch, ähm, der hat eben diese Empathiefähigkeit nicht ja. so wirklich. Der arbeitet sehr stark mit Manipulation, ganz bewusst ja. aber, also bösartig bewusst, ähm, um an seine Ziele zu kommen, was auch immer, jetzt Sexualität oder ähm, vielleicht Anerkennung, ne, so hm. ein bisschen Ego-Boost ja. oder so, dass man ja. das eben braucht. Aufmerksamkeit und das ist so ein bewusstes Ranziehen, Wegstoßen, so kalkuliert. Ne? Aber ich das würde macht auch der nicht der Vermeider wahrscheinlich nicht. Genau,
1: genau, der manipuliert nicht. Aber ich würde auch jetzt nicht mal behaupten, dass der Vermeider unbedingt eine fehlende Empathiefähigkeit hat. Weil da brauch der braucht ja einfach sein. Nee, ich dachte gerade, der, der, der eher mhm. der Narzisst.
0: So. Der nee, Narzisst das, schon,
1: genau. Der Vermeider nicht unbedingt. Ähm, und Empathiefähigkeit ist aber tatsächlich etwas, was man gar nicht so richtig zuordnen kann. Es gibt auch sichergebundene, die wenig Empathie haben. Mhm. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Das kann natürlich korrelieren, ja. Also ich meine, es gibt ängstliche Narzissten, es gibt. Ähm, empathielose Vermeider, es gibt empathielose, äh, sichergebundene. Deswegen sage ich ja, das ist nicht immer alles so, so leicht. Ne? Und zu, zu sagen, so, hier ist Checklist und wenn das alles stimmt, dann bist du das und dann bist du das. Es gibt wirklich, wir sind alle irgendwie Mischformen von allem, aber es gibt eben Tendenzen in die eine Richtung oder in eine andere Richtung. Es gibt welche, die sind halt so extrem, dass sie schon echt sehr in die 90-prozentige Richtung gehen und wo es einfach super offensichtlich ist.
0: Ich finde es eben nur schwer, wenn du dich in so einen Menschen verliebst, mit dem du dann solche Erfahrungen machst dann zu verstehen, was ist da jetzt eigentlich los? Ne? Ist das ein ja. Vermeider? Ist das ein Narzisst? Ist das ein Arschloch? Ist, will der mich abziehen? Hm. Ist das Verarschung? Kann der sich nicht kommunizieren? Würde der gerne, kann aber nicht so. Und dann strauchelst du da ja rum, ja. oftmals über Monate oder sogar noch länger und kannst dann auch nicht loslassen. Weil du versuchst zu verstehen und du versuchst auch, Darauf einzugehen, das zu berücksichtigen, das Verständnis zu zeigen und zu sagen, okay, ich habe dich verstanden, was brauchst du von mir und nichtsdestotrotz kommst du nicht weiter. Wann ist der Punkt gekommen, Birgit, wo du sagen würdest, da ist Feierabend, da sollte man aussteigen. Es Was gibt
1: ja Paare, die sind nicht kompatibel dann einfach, weil die extrem unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das heißt, Extremvermeider mit Extremängstlichen sind meist tatsächlich nicht kompatibel. Die wären dann nicht unbedingt glücklich zusammen, wenn die wirklich sehr starke extreme Form haben. Man kann sagen, die Ängstlichen sollten lernen, das ist eines der allerwichtigsten Sachen, Bedürfnisse zu äußern. Und Grenzen zu setzen. Und äh, wenn sie das tun und der Vermeider ist einfach überhaupt nicht gewillt, die Bedürfnisse zu erfüllen, sprich, der darf sich ja zurückziehen, der darf auch seinen Raum haben, aber er muss dann zurückkommen, um auch in Kommunikation zu gehen und auch äh, mit dem Ängstlichen zu zu kommunizieren ja? und auch ein bisschen mehr Nähe zu geben und also im Prinzip Bedürfnisse auch zu erfüllen. Und er muss auch gewillt sein, Grenzen zu akzeptieren. so mm -hmm. Und nicht nur der, der Vermeider, ne? sondern alle. Das gilt insgesamt für Beziehungen natürlich. Ich äußere Grenzen, ich äußere Bedürfnisse und äh, ideal ist es, äh, wenn, wenn beide sagen können, okay, das ist mein Bedürfnis. Und ah, okay, ich verstehe, das ist dein Bedürfnis. Ich sehe, ne, hier gibt es vielleicht so ein Gap. Lass uns gemeinsam nach einer Lösung finden. Mhm. Wenn ich aber sage, das hier ist mein Bedürfnis und der andere, egal, ob jetzt ängstlich vermeiden, sicher oder sonst was sagt, ist, ist mir egal, dass das dein Bedürfnis ist, ist nicht. Ja? Oder ist mir egal, dass es eine Grenze von dir ist, mache ich trotzdem. Dann ist es Zeit zu gehen.
0: Mhm. Also selbst wenn... Diese Grenzen, die du setzt oder die Bedürfnisse, die du äußerst, auch quasi überghostet werden wieder, also einfach übergangen werden und es wird zurückgekommen, als wäre nichts gewesen und als hättest du nie etwas geäußert. Also wieder wie Phönix aus der Asche taucht jemand auf und tut so, als hätte er gar nicht mitbekommen, was du ihm als Bedürfnis gegenüber geäußert hast, dann ist es so ein klares Anzeichen für, das ist einseitig, das ist investieren in ein Fass ohne Boden, dann sollte man gehen.
1: Da könnte man natürlich nochmal in Kommunikation gehen, weil ganz oft sind die Vermeider oder auch die Desorganisierten auch sehr konfliktunfähig mhm. und entziehen sich dem Konflikt, weil daraus könnten ja zu starke negative Emotionen entstehen, dass man aber mit dem vorher nochmal sich wirklich hinsetzt äh, und spricht, dass das dann halt so für einen nicht funktionieren kann und ob der andere bereit ist, da tatsächlich gemeinsam Lösungen zu finden, ne? nicht gleich abhauen. also. Ähm, zu früh einmal eine Reißleine zu ziehen, kann auch manchmal nicht gut sein, ja, weil beide müssen ja was lernen und dafür müssen sie gemeinsame Absprachen treffen. Und wenn einer aber eben überhaupt gar nicht gewillt ist, Absprachen zu treffen, man es aber versucht hat, ja, weil ich meine, die Ängstlichen zum Beispiel sind oftmals People Pleaser und versuchen das auch gar nicht erst, ne? sondern können dann irgendwann, wenn sie gemerkt haben, äh, das Bedürfnis, das ich ja gar nicht geäußert habe, wird nicht befriedigt, äh, dann, dann explodiere ich dann vielleicht auch irgendwann mal. Das ist auch nicht gut. Die müssen die Bedürfnisse natürlich auch erstmal äußern. Das ist ja mhm. erstmal die Lernaufgabe. Ne? Mhm. Weil wenn die gar nicht geäußert wurden, dann kann der andere die auch gar nicht befriedigen und dann darf ich mich auch nicht beschweren. Mhm. Aber wenn ich die Bedürfnisse geäußert habe und habe Grenzen gesetzt, ne? dann heißt es nicht, dass der andere eins zu eins das zu machen hat, aber der andere muss sagen, aha, ich verstehe, du hast dieses Bedürfnis, meinst es so, dass uns gemeinsam eine Lösung finden. Mm -hmm. Und wenn, wenn beide darauf nicht eingehen können oder auch nicht eingehen wollen, dann sind sie wahrscheinlich nicht kompatibel. Und, kompatibel. und im Endeffekt, mm -hmm. eine langjährige Beziehung kann nur funktionieren, wenn beide tatsächlich kompatibel
0: sind. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Ja, sonst ist das sehr kräftezehrend, zermürbend, da geht man ja dran zugrunde. Ne? Das ist ein einziger, nicht enden wollender Kampf und eine Bemühung um etwas, was dann einfach nicht veränderbar offensichtlich ist. Also alles Verständnis und. Äh alles entgegenkommen oder so, nutzt nichts, wenn auch da nicht was zurückkommt, dass man wirklich an was arbeiten kann. Und Aber dann manchmal ja
1: wäre es auch zu viel, ne? also wenn die Beziehung ein einziger Kompromiss ist und man wirklich in allen Bereichen Kompromisse machen müsste, dann wäre es vielleicht auch nicht so wahnsinnig kompatibel tatsächlich. Mm,
0: ja, das ist klar. Aber dann auch einzusehen, okay, ich habe mich bemüht, ich habe meine Bedürfnisse geäußert, äh, es hat keinen Sinn, so schmerzlich das ist, dann kommt ja. natürlich die Frage ins Spiel, das Loslassen können Da hattest du auch sehr viel drüber schon an, an Beiträgen auf Insta, also dass man diese schmerzliche Trennung von einer emotional unverfügbaren Person, wie kriege ich das hin, was habe ich dann am besten zu tun, wenn ich mich entschieden habe, ich muss das jetzt tun, ich habe gar keine andere Wahl, ähm, dann kommen ja trotzdem viele noch sehr schwer davon weg. So, was sind ja, da deine, deine, deine Ideen oder deine Lösungsansätze? Was hilft und was ist kontraproduktiv?
1: Manche hängen da Jahre dran ja, in Gedanken an dem anderen, weil äh, manchmal muss man auch ein bisschen unterschreiben, ist es Liebe oder ist es ein angesprungenes Bindungssystem? Weil dadurch, dass die Ängstlichen ja gelernt haben, äh, dass, es eben, dass sie die Bindung brauchen, um zu überleben, ja, äh, fällt es denen wahnsinnig schwer, eine Bindung loszulassen. Die hängen da total dran und können auch wirklich eine Art von Todesgefahr spüren. Ja, die Sichergebundenen, die wissen, sie werden irgendwann wieder okay sein. Mhm. Selbst wenn, wenn eine Trennung vollzogen wird, die ängstlich Gebundenen oftmals haben das Gefühl, oh Gott, das war's. Ja, ich werde nie wieder in Bindung eingehen und äh, als Single kann ich auch nicht überleben. Also so ungefähr ist das Gefühl. Also manche haben wirklich das Gefühl, die, die springen jetzt gleich in die Themse ohne diese Bindung. Das ist aber tatsächlich ein angesprungenes Bindungssystem. Das ist nicht unbedingt Liebe. Mhm. So, erstmal sich dessen bewusst zu werden, dass das so sein könnte. Und deswegen muss man auch recht radikale Schritte dann auch unternehmen. Und der erste radikale Schritt ist, kein Kontakt mehr. Das ist natürlich schwierig, wenn man Kinder zusammen hat. Ne? Da mhm. äh, funktioniert das natürlich nicht. Da muss man sehen, wie man das auf ein Minimum trotzdem respektvoll beschränken kann. Wenn man keine Kinder zusammen hat, dann keinen Kontakt mehr.
0: Nummer löschen.
1: Kein Stalken der Social Media. Sich wirklich rausziehen. Auch also wenn es no sehr, content. sehr schwer ist. Ja. Absolut. Würde
0: blockieren bedeuten, würde bedeuten, keine Kommunikation in keiner Form. Nicht subtil, nicht direkt, kein gar nichts, weil man sonst ja immer wieder... Immer und wieder nicht an die Freunde werden. Gerät. Und nicht, Frau, Freunde nicht, werden. nicht
1: Freunde werden.
0: Oh ja, wir werden jetzt gute Freunde. Krass genau. In den seltensten Fällen. Ne? Ja, ich meine,
1: im Prinzip ist es ja dann so, dass der Ängstliche sagt: Okay, wir sind jetzt Freunde. Und innerlich denkt: Oh, und dann, dann werde ich mich doch mal richtig bemühen. Und dann sieht er oder sie dann doch wieder, wie toll ich bin. Und dann werden wir wieder zusammenkommen. Ja? Mhm. Und, und der andere, der die Verbindung gar nicht haben will, denkt: Ach ja, vielleicht kommen wir dann doch mal wieder Sex haben zwischendurch. Und dann bin ich doch nicht ganz alleine. Ist ja auch schön. Und da sind zwei Menschen zusammen mit eigentlich völlig unterschiedlichen Intentionen, die dann
0: totgeschwiegen werden Und die behaupten dann, sie hätten eine gute Freundschaft. Ja, super. Ja, das ist dann eine ganz toxische Variante von Freundschaft plus, ja. würde ich mal so zusammenfassen. Ist nicht der Sinn der Übung. Also auch wenn es weh tut, wenn man es erkannt hat, loslassen, no contact, es geht sonst keinen Weg raus. Aber, liebe Birgit, das waren schon total viele Informationen. Ich glaube, wir könnten sehr, sehr viele Podcast-Folgen zusammen haben. Und es werden wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Fragen kommen. Ich habe aber auch noch ein paar persönliche Fragen an dich. Das okay. ist ja immer Bestandteil von meinem Podcast. Und ähm, da wir jetzt langsam hier mit unserer Zeit äh, zu Ende gehen, würde ich da gerne einfach mal mit um die Ecke kommen. Du kannst ganz spontan und intuitiv antworten. Es ist nichts Gefährliches. Ich leg mal los. Erste Frage, Birgit: Welche Werte und Prinzipien hast du und wie helfen sie dir weiter in deinem Leben?
1: Ich finde, dass ein. Ich habe einen ganz großen Wert und zwar ist das ein respektvolles Miteinander.
0: Und, und das mhm.
1: ist Respekt und Wertschätzung. Und zwar mit anderen Menschen, aber auch mit mir selbst. Und das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, auch mit mir selber wertschätzend äh, umzugehen. Weil ich gehöre zu denen, die eher so ein bisschen zur Selbstsabotage auch neigen und dann vielleicht äh, ja. Verhaltensweisen an den Tag legen, die dann nicht so gut sind. Ja, sich zum Beispiel, statt sich selber zu regulieren. dann die mal in Späti zu gehen, sich eine Schachtel Zigaretten zu kaufen. Ja. ja. Um dann mit fürchterlichen Kopfschmerzen aufzuwachen und das eben nicht zu tun, sondern zu sagen, okay, ja, was, was war denn da gerade Okay, ich verstehe. Also Mitgefühl mit mir selber zu haben und, ähm, und, und genau. Und und das wäre auch noch ein anderer Wert dieses Mitgefühl. ne? Also sowohl mit mir selber als auch mit anderen. Ich auch wenn andere sich irgendwie auf ihre Art und Weise verhalten, man weiß nie, was dahinter steckt und was da passiert ist. Ja, dass sie sich so verhalten und erstmal mit Mitgefühl ran zu gehen. Das heißt nicht, dass ich alles mit mir gefallen lasse natürlich, ne, aber äh, erstmal tatsächlich mit mir selber und mit anderen Menschen auch echt Mitgefühl mm. zu zeigen, um dann zu gucken, ah, okay, das steckt dahinter und dann kann man aber noch weitersehen.
0: Mm, okay. Nächste Frage. Was kann dich persönlich so richtig auf die Palme bringen?
1: Ja, Respektlosigkeit.
0: Okay. Das, das, ne, also eben das Gegenteil,
1: das ist ein Dealbreaker. <lacht> Respektlosigkeit bringt mich total auf die Palme. Da kann ich dann auch wirklich explodieren. Also wirklich, wirklich richtig. Also die, dieses Teil habe ich noch nicht gut bearbeitet, was dann wirklich aus der Haut fahren kann. Und da, äh, da schieße ich dann auch zurück. Mm, und okay. das finde ich wirklich ganz, äh, ganz, ganz schlimm. Respektloses okay. Verhalten ist das Letzte. Kenne ich, ja, ja.
0: Also, es wär, also mangelnde Wertschätzung und Respektlosigkeit, das sind so absolute no Ja, und Sarkasmus,
1: ja. ne? Also Sarkasmus ja, für mich Zynismus auch ganz schlimm. weil das dann auch, ja, genau,
0: genau. Das, das muss alles nicht sein. Ja, bei welchem Erlebnis hattest du das letzte Mal Gänsehaut, Birgit? Das ist eine gute Frage. Puch, bei welchem Erlebnis
1: hatte ich das letzte Mal Gänsehaut? Ich habe tatsächlich manchmal Gänsehaut beim, beim Lesen der Kommentare von meinen Videos. Ich meine, es klingt jetzt irgendwie platt, ja, aber äh, Nein, gerade so? auf TikTok gibt es sehr, sehr viele Kommentare, die tatsächlich wertschätzend sind. Und, und, oh, und, und dieses Video hat mir mehr geholfen als ein Jahr Therapie und vielen Dank für deine Videos, die hilft und so weiter etc. Also tatsächlich, wo mir Wertschätzung gegeben wird für das, was ich tue. Und das bringt mir manchmal tatsächlich Gänsehaut, da sitze ich davor ja, und, und kriege ein Lächeln auf die Lippen. Und ich finde es einfach total schön, da was zurückzugeben, zu, ja, klar, zu bekommen. Und das, 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 das ja fühlt auch, sich das ganz toll an.
0: Das ist ja auch was Schönes, ne? das ist ja wieder die Wertschätzung, dass, du, dass man dir einfach auch mal ein Feedback gibt für das, was du tust ja. und dass du anderen damit hilfst.
1: Und das freut mich einfach total. Also das bringt mir wirklich, also das, das erwärmt mein Herz, muss ich sagen.
0: Das kann ich verstehen. Es geht mir ganz genauso, wenn ich jetzt E-Mails bekomme oder so. Ähm, natürlich, das ist menschlich, dass man sich darüber freut. Ne? Also ja, oder ich, auch in der Praxis, ne,
1: wenn, wenn die dann wirklich sagen, oh, und ich danke Ihnen, das hat mir so viel geholfen und so. Das, das, oh Gott, das, das geht so runter wie Butter und das finde ich einfach wahnsinnig schön.
0: Es tut einfach gut, weil du dich ja auch sehr bemühst und ähm, dass man, wenn man, wenn man eben anderen auch helfen möchte und da sehr viel rein investiert, dann ist es natürlich schön, wenn man das auch zurückgespiegelt bekommt. Ist doch klar. Ja. Nächste Frage. So, was habe ich noch? Was möchtest du in deinem Leben vielleicht noch verändern?
1: Ich finde ja, dass das Leben eine konstante Veränderung ist und ich gehöre zu denen, die, wenn sie nichts mehr zu verändern haben, dann würden sie eher depressiv werden. Also Da, da gibt es auch eine ganze Menge. Ich möchte zum Beispiel, ich bin gerade dabei, eine Online-Plattform aufzubauen, ähm, auch mit Gruppensitzungen und so und werde dadurch natürlich auch viel mobiler. Ja, und ich möchte einfach viel mehr reisen und auch von da aus äh, arbeiten können. Und da äh, noch mal ein bisschen mehr von der Welt zu sehen und quasi okay. meinen eigenen Horizont nochmal zu erweitern. Schöne
0: Idee, also das heißt, du machst deinen Job, aber du bist flexibler, du bist freier, mobiler unterwegs.
1: Ja, wie zum Beispiel, also mein Plan ist, im, den, den Januar äh, auf Bali zu verbringen und von da aus zu arbeiten. Ich komme mit Meditation, ich
0: mal einen Meditationskurs <lacht> ja, und Essen. Podcasten auch von Bali aus. Das
1: ja, genau. <lacht>
0: ich bin dabei. Birgit, was hast du in letzter Zeit noch Neues über dich gelernt? Hast du noch was Gar rausgefunden, wie du tickst?
1: Ja, Wahnsinn. Total viel, weil mein ähm, TikTok-Kanal, ich sage jetzt TikTok und nicht Instagram, weil auf TikTok eben die meisten Videos von mir eben auch kommen. Ne? Ich habe ein Video pro Tag. Und es ist Selbsttherapie. Das ist wirklich ja. Selbsttherapie. Insofern lerne ich jeden Tag dazu, indem ich einfach auch meine Videos mache. Und ich lerne auch immer mehr, quasi auch auf meine eigene Intuition zu hören. Also ich merke das immer mehr, äh, wenn ich dann eben auch Einzelsessions habe oder äh, Paar-Sessions, dass ich Sachen sage, wo ich denke, oh, das war aber gechannelt. <lacht> <Ja>? Und schreibt <lacht> schreib dann mal kurz auf, was ich gerade gesagt habe, dachte, oh ja, von wem kam das denn jetzt? Ja, und ähm, alles, was andere betrifft, also meine
0: Klienten betrifft mich ja auch irgendwie.
1: Klar, ja, die Themen, ja, die hier
0: besprochen werden, ne, da hat das, ja. das, ist ja, das hat ja auch was mit mir zu tun. Das, ist, das kann ich für einen Podcast nur zurückgeben. Es ist eine, eine Lebenserfahrung. Es ist eine ja. Reise, es ist eine, einfach eine Persönlichkeitsentwicklung. Man lernt total viel über sich selbst durch den Austausch mit anderen und reflektiert noch mal ganz anders. Mhm. Das,
1: deswegen ja. ist es ein totales Privileg, das machen zu dürfen. Weil im Prinzip hat es ja immer mit mir zu tun. Ja? Jedes Video hat irgendwie auch mit mir zu tun. Ähm, und, und deswegen finde ich das ganz toll ja. und wenn andere sich da dann auch wieder erkennen weil ja wie gesagt das, das Erkennen, was, was da abgeht das ist ja schon mal der erste
0: Schritt das ist ja schon mal total wichtig ne? ja und du wirst quasi am Du immer mehr zum Ich ja, also diese genau. Feststellung mache ich Du du brauchst ein Gegenüber du brauchst eben ein Pendant um gespiegelt zu werden ne? um überhaupt mehr ja. über dich herauszufinden wenn du immer so für dich bleibst dann lernst du nie was über dich
1: ja, und was ich auch sehr viel gelernt habe, es ist viel mehr über Emotionsregulierung. Emotionsregulierung ist für einen unsicheren Bindungsziel, haha, stell dir vor, ich habe auch einen, <lacht> ähm, wer hätte okay. das gedacht, <lacht> ähm, ist einfach ganz, ganz wichtig. Also für, so für alle, für alle ähm, unsicheren Bindungsstile ist Emotionsregulierung ganz, ganz wichtig. Und ein Schritt zur Emotionsregulierung ist, sich selber besser kennenzulernen und sich selber besser vertrauen zu können. Plus auch noch Techniken zur Emotionsregulierung. Und das lerne ich beides gerade ähm, ganz viel mehr. Also ich lerne ganz viel über mich und ich lerne ganz viel mehr Techniken. Die, die, die mache ich schon eine ganze Weile. Also ich gebe selber auch Resilienztrainings und so. Ich mache das sogar in Firmen. Ähm, aber eben tatsächlich äh, immer wieder neue Werkzeuge und Tools zur Emotionsregulierung zu lernen, plus mich selber besser kennenzulernen, um so auch die eigenen Emotionen besser regulieren mhm. zu können.
0: Okay, letzte Frage. Was magst du an dir selbst? Ich glaube, meine Neugier. Mhm. Ich glaube,
1: meine Neugier und ähm, auch mein Mitgefühl. Und auch mhm. dieses Mitgefühl eben, dass, dass ich immer mehr lerne, auch mit mir selber und mit anderen auch, mehr Mitgefühl haben zu können als vorher. Ja, im Prinzip zu erkennen, nicht dieses, ähm, einer ist okay und der andere nicht, sondern es sind alle okay. Und da so lange, ich bin ja natürlich noch nicht ganz. ne? Also ich meine, jeder hat ja trotzdem auch so seine eigenen, äh, seine eigenen Flaws sozusagen. ne? Aber so langsam lernen zu können, zu dürfen und auch zu wollen, dass alle irgendwie okay sind. Und dass auch alle Anteile in mir, vielleicht auch Anteile, die ich selber gar nicht mag, auch okay sind. Mhm. Ähm, und die annehmen zu können und zu wollen und, und da wirklich Fortschritte akzeptieren zu können, das mag ich schon an mir. Mhm. Weil ich denke mal, das war auch so eine Frage. Und du meintest nicht, oh, meine Haare. oder Die meine, durchaus <lacht> genau. natürlich
0: schön sind. Du bist eine wunderschöne, sehr attraktive, tolle Ach, Frau. Gar keine Frage, aber natürlich, das hättest du jetzt auch sagen können, wäre in Ordnung gewesen, aber das ist natürlich noch umso schöner, wenn es dann eben um so innerliche Sachen geht. Ich bin da übrigens ganz bei dir. Grundsätzlich finde ich auch, es gibt nicht böse oder, oder gut oder schlecht. Es gibt auch sowieso nie die Frage von Schuld, auch nicht jetzt nochmal ja. so zusammenfassenderweise, was diese ganzen Bindungsstile und sowas angeht, die Dynamiken, da kann man nicht sagen das ist ein Arsch oder der macht es richtig genau. oder so. Es, es ist halt so, entweder es passt oder es passt nicht. Warum auch immer. Ne? Auch und wenn eben, man ungehalten werden kann manchmal, wenn einem der Kragen platzt und es tut einem hernach dann leid, wenn man irgendwas gesagt hat. Das kommt ja nur aus der eigenen Verletzung heraus oder aus dem eigenen Ich-verstehe-es-nicht heraus grundsätzlich. Genau. Aber es kann ja keiner was dafür, dass er so ist, wie er ist. Ne? Und trotzdem eben zu lernen ähm, sich selbst
1: zu vertrauen, dann, wenn es angebracht ist, auch Nein sagen zu können. Wenn es angebracht ist, dann auch gehen zu können. Und zu mhm. wissen, ähm, nee, ich, ich kann zwar alles verstehen, aber ich muss nicht alles akzeptieren. Und ab einer bestimmten Zeit, an einer bestimmten Stelle kann ich dann auch sagen, du darfst so sein,
0: aber nicht mehr mit mir. Ja, dass man eine gewisse Toleranzgrenze zwar hat, aber wenn die erreicht ist, dann auch zu sagen, Boundaries, Boundaries wird auch ein Thema meiner nächsten Folgen sein. Wie setze ich Grenzen? Ja, um? Wie ganz, lerne ganz ich wichtiges das? Thema. Liebeskummer und damit umzugehen wird ein Thema sein. Also es wird ganz viel um Beziehung gehen. Erstmal an dieser Stelle, jetzt haben wir es doch nicht ganz geschafft, die Stunde einzuhalten, weil es einfach zu interessant war. Ich Aber danke <lacht> dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und ich hoffe die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch. Also wenn ihr da Fragen habt an die liebe Birgit, dann schaut mal vorbei auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube oder eben auf ihrer, auf ihrer Webseite. Ich werde das noch verlinken auf Spotify und ähm, ich hätte auch durchaus Interesse und Lust, bei dir mal so ein Online-Coaching zu machen, denn ich denke auch ich als eher unsicherer Mensch, was da so Bindungsstile angeht, könnte da noch echt viel lernen. Birgit, ganz lieben Dank an dich und euch draußen wünsche ich natürlich wie immer am Freitagabend noch einen schönen Abend, eine, eine gute Nacht, ein gutes Wochenende und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Kea Royal Friday Late Night Talk. Bis dahin, macht's gut, eure Diana. <musik>